0: Ahoj, rodino, ahoj, přátelé. Navážu takhle na Deny. Musím přiznat, že mě tady chybíte, že je to takové zvláštní být tady a nevidět tady v první řadě božů a Indoše, jak sedí tady vepředu nalevo ode mě, nevidí tady Pola Tyla, jak si dělá svoje poznámky do notísku, nevidím ani do zadních řad, jak jsou tam mládežníci takhle u dveří, ani Vláďu s Lenkou nevidím, Johnnyho, je tady prostě jenom kamera a do té, do té takhle mluvit je určitě něco jiného, než stát před vámi ve zboru. Ale jsem rád, že, jsem rád, že vidíte vy mě, a že můžeme tak společně naslouchat božímu slovu. Dnes tak budeme mít text z Matoušova evangelia A bude to o tom, jak máme milovat naše nepřátele. Slíchali jste, že bylo řečeno: miluj svého bližního a svého nepřítele, měj v nenávisti. Já vám však říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pro Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dá svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá dešť na spravedlivé i nespravedlivé. Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo vás milují? Nedělají na totéž i či daní, a co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohany? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš otec. Miluji svého bližního. Myslím, že zde musíme začít. Miluji svoji manželku, miluji svoje děti, miluj svoje rodiče. To je takový ten základ, milovat svoji rodinu. Vzpomínám si ale jednou, když jsme byli s Nikol tak trošku pohádaní a já jí říkal, Nikol, já tě miluju, že mi na to odvětila, myslím, že už jsem to jednou ve zboru říkal, ale řeknu to znovu, byť, v tom, byť to pro mě nedopadá úplně dobře, tak Nikol mě říká, no jo, ty mě říkáš, že mě miluješ, ale tvoje činy mluví jinak. Tvoje činy hovoří jinak než to, že mě miluješ. A tak naše láska jeden k druhým tak se nemůže projevovat jedně slovy, jedně tím, že jeden druhému řekneme, že se máme rádi a že jeden druhého milujeme. Ale je to zapotřebí taky nějakým způsobem v té naší rodině, mezi těmi našimi přáteli, tak je to zapotřebí, aby to bylo vidět. Aby tam byly vidět ty naše, naše činy. No to není úplně jednoduché milovat už tu svoji rodinu a je svým způsobem ten druhé, druhý díl té věty, který tady pán Ježíš říká, tak je nám poměrně přirozený. Pán Ježíš to ti říká a, své, a svého nepřítele měj nenávisti. tak jste slyšeli, tak to je, tak to je normální. Um, Určitě už jste slyšeli ten příběh o milosrdném Samařanovi. Uh, učeníci nebo židé tak se ptali uh, Ježíše, kdo je to ten uh, náš bližní. A on jim v tom příběhu o milosrdném Samařanovi taky ukazuje, že nejenom ta naše rodina, jenom, nejenom ti naši přátelé, ale uh, každý, kdo, um, kdo potřebuje naší pomoc, že je uh, našim bližním. On, ten milosrdný samařan, proti z vás, kdo by ten příběh neznali, tak a, vlastně a, je, je třetí v pořadí, kdo jde okolo jednoho zraněného, kterýho, kterého pobili lupiči, přepadli lupiči a nechali ho tam ležet. A jediný ten samařan tak nakonec pomůže. Byť ti dva předchozí, tak byli, jeden byl kněz a druhý byl takový, kdo pomáhal v tom chrámu s přípravou té bohoslužby a ani jeden z nich tak nepomohl. Až ten samařan, který byl vlastně s těmi Izraelci v určitém nepřátelství, tak byl schopen tomu člověku, který tam ležel tak pomoci. A Ježíš tím příběhem tak říká, každý je náš uh, bližní. kdo potřebuje tu naší pomoc. A, ale tady, tak uh, v tom příběhu, tak jde o krok dál. Říká nejenom náš bližní, uh, ale i ten nepřítel, kterého bychom normálně uh, možná nemilovali, kterého nesnášíme, kterého bychom se uh, zdržovali a nebo ho dokonce i nenáviděli, tak toho máme milovat. Hmm. Říká svého nepřítele, eh, tak eh, miluj. Nebo konkrétně, tak je tam také napsáno. Já vám však říkám: milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Když jsem byl kluk, tak. Eh, mě to slovo nepřítel, tak nebylo bylo daleko blížší než dnes. Um, a tak od první do deváté třídy tak jsem měl vždy uh, nějaké ty nepřátele ve své uh, třídě. Od první do čtvrté třídy tak to bylo proto, že jsem um, s někým vždycky v té třídě bojoval o to, kdo bude mít to přední postavení. Kdybyste se mi jako kluka zeptali, co chci být svým povoláním, tak vám neřeknu, že chci být kazatelem. Ale řekl bych vám možná, že, jsem, že chci být potápěčem, nebo a nebo prezidentem. A ten, kdo chce být prezident a má nějakou konkurenci, má nějakého protikandidáta, tak se někdy dostane do určitých takových sporů. A do těch já jsem se už jako malý kluk dostával. Měl jsem takovou nevymáchanou pusu a, a vždycky jsem se snažil být takový trošku vepředu a, a být ten vůdce té naší třídy. Ale byl tam někdo další, kdo se snažil o to tež, a, a tak jsme se mezi sebou prali. A já často chodil domů a měl jsem nějaký potrhaný, potrhanou košili, chyběly mi knoflíky, a, a tak, tak to šlo. A, 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 po, po prázdninách ve čtvrté třídě tak jsem se odstěhoval do Švýcarska. A bylo to v době, kdy v Jugoslávii tak a, byl konec války, nebo tam ještě trošku válka byla, a člověk se slovanským příz, eh, přízvukem eh, tak neměl eh, v té horské vesnici, kde já jsem bydlel, eh, šanci stát se v té třídě prezidentem. Já jsem se tam stal spíš takovým a, klukem, protože jsem byl vždycky nejmenší, a, proto aby si se mnou mohli ostatní měřit síly. Zase jsem chodil a, domů s potrhanou košilí a, a, s, a někdy měl jsem vyražený zub, a, a tak a, jsem zase chodil takový pobytý domů. Trošku z jiného důvodu než dřív v České republice. A jednou tak za mnou jeden z kluků, kteří s námi měli společně takový tělocvik a byl to, bylo to o třídu vejš než já, tak za mnou přišel a říká, Jirko, já mám za to, že už jsme spolu válčili dost. Já bych se s tebou chtěl uzavřít přátelství. A byl to zrovna ten kluk, který mě tak jako řekl bych skoro týral nejvíce vždycky v tělocviku tak mi dával takové e, docela rány a, a, a já vůbec neměl chuť se s ním zpřátelit. A, a, a nemyslel jsem si, že to ani myslíva e, upřímně. Říkal jsem si, na to je jenom nějaký takový o trik a, a, a namísto toho, aby se mu turku podal, tak jsem mu do té ruky plivl a řekl jsem mu e, s takovým člověkem jako seš ty, já se někdy kamarádit nebudu. Ježíšovo slova aby jsme milovali, milovali své nepřátelé, tak mě šli proti srsti, i když mi ten můj nepřítel nabízel tu ruku k tomu, aby jsme se s Na tož abych já sám se o to snažil, abych se snažil o to být jemu přítelem, jeho milovat. Ale pan Ježíš jde proti naší přirozenosti. On nám říká, aby jsme milovali ty naše nepřátelé, a neříká to jenom tak, neříká to, jako to mají někteří ve zvyku, že káží vodu a pije víno. On nám v tom jde příkladem. Říkono v Římanům v páté kapitole, tak se v Bibli píše, že Ježíš za nás zemřel, ještě když jsme byli božími nepřáteli. On za nás vydal svůj život, když my jsme byli božími nepřáteli. A co to znamená být božím nepřítelem? To možná můžeme vidět v jiném příběhu v Biblii, v příběhu o Noem, kdy vlastně celý svět tak byl, začalo pršet a byl ponořen pod potoku jedně. Ten spravedlivý Noe, jeho žena, jeho tři synové a tři manželky od těch synů, tak zůstali na živu. Ostatní lidé tak byli božími nepřáteli. A pak se zase lidé začali rozmnožovat a znovu tak nežili tak, jak by si pán představoval, že bychom, že bychom jako lidé měli žít. A, a pak se píše, že Ježíš zemřel, když my jsme byli jeho nepřátelé. A to je něco strašně silného, že Ježíš za nás vydal svůj život, když my jsme se nechovali jako boží přátelé. Když my jsme se chovali úplně jinak. A když nám jde Ježíš tím příkladem, že máme milovat naše nepřátelé, tak se možná můžeme ptát, proč? Proč bychom měli milovat ty lidi, kteří nás nemají rádi? Proč bychom měli milovat ty lidi, kteří nejsou naši přátelé? Proč bychom se měli soustředit v té naší lásce, v tom našem milování na někoho jiného než na naši rodinu, na naše přátelé, možná na toho takového bližního, kterého potkáme a který potřebuje pomoc. Proč bychom měli milovat někoho, kdo nás vysloveně nemá rád? Proč bychom měli milovat možná ty kamarády v té třídě? Proč bychom měli milovat svoje nepohodlné spolupracovníky? Proč bychom měli milovat nějaké politiky, kteří nevládnou tak, jak bychom si přáli, aby vládli. Myslím, že na to existuje jedna hlavní odpověď, kterou nám dává i ten uh, text, který jsme četli. Je to proto, že pán Bůh miloval nás, už když jsme byli nepřátelé. A když miloval nás, tak miluje i ty, kteří jsou nepřátelé. A my bychom se podle toho měli chovat také, že když Bůh někoho miluje a miluje mě a já dostávám tu Boží lásku, já z ní můžu čerpat, já jsem poznal Pána Boha jako toho, který je můj nebeský tatínek a který mě zahrnuje svoji, svoji neskutečnou láskou, tak já bych měl ty lidi, kteří jsou uh, mými nepřáteli, se uh, chovat pokud možno stejně. A vím, že to není vždy v našich silách, vím, že s tím bojujeme, že už to e, chovat se k našim bližním v naší rodině tak e, není lehké, ale e, přeci jenom je to něco, co je výzva, kterou nám dává Pán Ježíš. aby jsme ty svoje nepřátelé milovali. Ono je to taky tak, že člověk, který je milovaný, tak se sám skrze lásku proměňuje. Možná, že jste to někteří taky tak sami poznali, že když vám někdo projevil lásku, tak najednou jste se začali chovat nějakým jiným způsobem. Když jste poznali, že vás miluje Pán Bůh, že je tady někdo, kdo vás zahrnuje tou nejdokonalejší, nejlepší láskou, jakou si můžeme představit, tak že vás to proměnilo. A to samé platí i pro ty naše nepřátelé, že ti, kteří nemají nás rádi, tak my bychom se za ně měli, v tom textu se píše, že bychom se za ně měli modlit. V jiném textu, v Lukášově evangelium, takový text k tomu, tak se píše, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. A modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. Tomu, kdo bije do tváře, nastav také druhou A tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košily. Každému, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět. Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Možná, že nám to připadá strašně těžké a strašně nemožné. Že i když to nám v tom nepánežíš příkladem, když zemřel on za nás a za naše říchy, když jsme byli jeho nepřátelé, tak si můžeme říkat, že mi to ale nedáme. Že máme nějakého toho souseda, spolužáka, spolupracovníka, nebo toho politika, kterého prostě fakt nemusíme a kde projevovat lásku se nám možná zdá až úplně zbytečné. Možná, že právě na tomto místě bychom mohli změnit uh, svoji. Svoji přirozenost. Prosit za to, aby nám pán mu změnil. Sami to možná nedokážeme, určitě to nedokážeme, ale on to dokáže. Prosit pána Boha, aby on v nás něco změnil, tak abychom, uh, my se začali měnit. Abychom namísto toho, že budeme uh, na Facebooku psát nějaké věci uh, proti našemu prezidentovi, proti Babišovi, proti našemu premiérovi, uh, tak že budeme... Hledat jejich dobro. A když, to žád, když žádné dobro třeba nevidíme, tak se minimálně za ty lidi modlit. To samé s těmi lidmi, kteří jsou blíže okolo nás, než ti naši politici. Jednat tak, jak se v tom textu tý, tý, píše. Nehledat jejich slovo, ale hledat jejich dobro. Na místo proklínání, tak lidem žehnat zažehávat takovou tu boží lásku mezi těmi lidmi okolo nás. A nejenom mezi těmi přáteli, nejenom mezi a rodinou, ale ale i mezi těmi našimi nepřáteli. Vím, že je to velká výzva. Někteří z vás chtějí pořád nějaké výzvy v A tady sám text tak dává obrovskou výzvu, kterou z vlastních sil nezvládneme. Ale když se budeme držet Ježíše Krista, když budeme mít v našem životě eh, Pána Boha uprostřed našeho srdce, a nejenom někde na okraji, tak věřím, že On ty naše charaktery proměňuje tak, aby jsme byli schopni dělat věci, které z vlastních sil nezvládáme. že jeho duch svatý v nás a v našich srdcích působí něco, kde nakonec jako... Ta naše rodina, církev, tak bude známá tím, že se stará nejenom o sebe samotné. A už to je pro nás někdo s velkou výzvou. Už to zvednout teď v době koronakrize, telefon a zavolat někoho, kdo normálně sedí vedle nás ve sboru, je někdy, uh, někdy takovým krokem, který nám není přirozený. Ale Duch Svatý v nás chce zbuzovat víc. On chce, aby jsme byli známí nejenom tím, že se staráme o sebe samotné, ale že se staráme o ty lidi, kteří to s námi nemyslí dobře. A tak začněme každý jeden u sebe samotného, to modlitbou, aby Pán Bůh proměnil naše srdce, aby jsme mohli být těmi lidmi, kteří milují jak naše přátelé, tak naše nepřátelé. Amen.